0: hola mis estimados aquí estamos otro día más bienvenidos a aculturada soy Ivette y el día de hoy estaré compartiéndoles mi experiencia en uno de mis países andinos favoritos bolivia para ser sincera nunca pero nunca en la vida me imaginé quería este lugar y aún menos que me gustaría tanto pero antes de comenzar con mi historia quiero agradecer a todas esas personas que me escuchan desde irlanda israel alemania australia el Salvador, Costa Rica, Panamá, España, Colombia, Estados Unidos y por supuesto México. Gracias por darme unos minutos de su tiempo e interesarse por cada episodio. Por lo que observaron, cambié el nombre del podcast a Culturada porque eso es lo que estoy tratando de hacer, conocer más acerca de la vasta cultura que hay en el mundo hispanohablante y compartirla con ustedes. Si tienen algún tema específico que quieran saber, no duden en mandarme un mensaje, este podcast es un trabajo en construcción y renovación constante para mí, pero especialmente para ustedes. Bueno, ¿y cómo comienza todo? Um, algo que no han escuchado anteriormente es que yo estudié en Buenos Aires, parte de mi maestría. Y estando allá, una de mis compañeras de piso, Valerie, una chica francesa súper inteligente y hambrienta por experimentar la vida latinoamericana, me lo propuso. Entonces, cuando lo escuché, me pareció una buena idea. Había oído que Bolivia era barato y pues quizás con mi presupuesto de estudiante podría realizar el viaje un poco apretada, pero podría. Comencé a investigar e inclusive publiqué una ruta de viaje en un grupo de amigos que hice por allá en el París de América del Sur, que es así como se le conoce a Buenos Aires. Y vamos a tener unas semanas de vacaciones en la facultad antes de tomar los exámenes de fin de curso. Así que lanzarnos a la aventura nos vendría muy bien. O al menos es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, recuerdo que en esos días hice una llamada a mis padres para contarles de lo que pensaba hacer. Y mi papá, que al principio estaba no muy de acuerdo con que me fuera a la Argentina, terminó costeándome toda la aventura por el cono sur y un, de, y un par de países andinos. Tengo que agradecer a Don Rafa por siempre apoyarme en todas mis locuras. Entonces se llega el día de la partida y terminamos siendo cuatro guerreras lanzándose a la aventura. Una chica española, una francesa, una americana y yo, la mexicana adoptada por los Estados Unidos. Y algo que aprendí en esta etapa era cuán padre o cuán chévere era relacionarse con gente de todo el mundo y compartir este tipo de experiencias. Uh, especialmente porque cada quien tiene una perspectiva tan diferente del mundo, pero eso solo lo descubres realmente cuando convives. Nadie te lo puede contar, lo tienes que vivir. Como dice muy bien el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena y al estar estudiando en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, conocí gente de todas partes del mundo y realmente creo que aprendí a ser más tolerante y claro, a ser una, una mejor persona. Entonces, se llega el día del viaje, nos vamos al autobús desde Buenos Aires hasta lo que sería la frontera de Bolivia. Entonces, la primera parada es aquí, en La Quiaca, que es la frontera del lado argentino, y Villazón, la del lado boliviano. Ya que veníamos desde Buenos Aires, y si mal no recuerdo, el trayecto duró casi 24 horas. Eso sí, los autobuses argentinos son de primera clase. Nos alimentaron como reinas y hasta champán nos dieron. Y no es broma, ¿eh? Al llegar a la frontera tuvimos que parar con los agentes de inmigración para pagar la visa de extranjero y mostrar que teníamos la vacuna contra la fiebre amarilla. Porque si no tienes esta vacuna, definitivamente no puedes entrar. A mí, como tenía pasaporte americano, por cuestiones de la universidad, me cobraron algo así de 135 dólares por una visa de cinco años. Pero tengo que contarles que la gente por allá es muy especial con eso del dólar, así que cuando vayan para allá tengan mucho cuidado. Mi billete de 100 dólares estaba un poco arrugado y el agente no me quería dejar pasar, que dice que porque el banco no le iba a aceptar ese billete. Pero me dijo que me iba a hacer un favor que fuera a la casa de cambio a ver si, de casualidad, podía hacer allí el trueque. Me permitió pasar al lado boliviano solo a mí. Me imagino que para que no nos fuéramos a jugar todas, como decimos en inglés, just in case. Para no hacerles el cuento largo, no me querían cambiar el benito billete. Pero Dios ha sido muy bueno conmigo y me dio un carisma. Y don de convencimiento que a veces me saca de apuros. Y, como podrán imaginar, lo logré. Hubo un buen samaritano que se ha piado de mi causa. Ya cuando yo venía con mi billetito en mano, corriendo para llegar a pagar, uh, de repente, y como si fuera en cámara lenta, veo que una de mis compañeras se desploma y cae a la banqueta. Corrí lo más rápido que pude. Unas mujeres que estaban allí cerca, pronto comenzaron a socorrerla, nos dijeron que, debido a la altura de la ciudad, no solo ella, sino todas, podríamos sufrir este tipo de desmayos o mal de soroche, soroche para que lo busquen, s-o-r-o-c-h-e, o mal de las alturas o el mal de la montaña, que yo en mi vida había oído esta palabra. Y es que cuando investigué, pues no me percaté que la altitud podría ser un problema, verdad lo que es la ignorancia. Y es que los síntomas comprenden dolor de cabeza, cansancio, náuseas, dificultad respiratoria, confusión e incluso Podría llegar hasta el coma. Así que esa fue mi primera lección del día. Tengo que investigar hasta el más último o mínimo detalle cuando voy a viajar. Porque uno nunca sabe, ¿verdad? Lo que puede pasar. Entonces ya arreglé lo de mi visa. Y cuando mi amiga ya estaba mejor, conseguimos un taxi que nos llevará a tu pizza. Aquí pasaríamos una noche y decidiríamos qué tour tomar para conocer el salar de Uyuni. El trayecto fue muy agradable, el taxista nos dio varias recomendaciones para que nos cuidáramos y nos aconsejó que en cuanto llegáramos compráramos hojas de coca o algún medicamento para que la altitud no nos afectara, ya que los lugares a los que planeábamos ir tenían mayor altitud. Ya en Tupiza conseguimos un hostal y nos fuimos a buscar las hojas de coca para el mal de las alturas. Para mi buena suerte, enfrente de donde nos hospedamos, había una pequeña tienda donde pude conseguir una bolsa repleta de hojas. La señora me indicó que debía masticarla o hacer té de coca o mate de coca como ellos lo conocen. Lo que no me dijo fue que las hojas servirían como un anestésico y que tendrían un sabor súper amargo. Y les comento lo del anestésico porque cuando ustedes comienzan a masticar esa hoja de coca toda la cara se duerme. O al menos eso fue lo que a mí me sucedió. Pero ahora sí que no podía ponerme mis moños, como decimos en México. Lo importante era poder respirar bien. Al principio no estaba muy segura verdad, de querer masticar las hojas porque no sabía. Era ignorante al respecto de los efectos que éstas podrían tener en mí. Y opté por el té que no me pareció nada mal, pero no en todos lados podía conseguir agua caliente. Así que terminé la mayoría del tiempo como borreguita mastica que mastica un puño de hojitas. ¿Cuál era el plan ahora después de haber conseguido las hojas? Bueno, debíamos encontrar una agencia de viaje para hacer los recorridos de los paradisíacos paisajes que tanto habíamos visto por Internet. Y dentro de ellos se encontraba el famosísimo Salar de Uyuni. Pero, ¿Qué es el Salar de Uyuni? También conocido como el Salar de Tunupa, es el desierto de sal más grande del mundo, localizado en el altiplano boliviano. Se cree que su formación fue hace miles de años a través de la transformación de lagos prehistóricos. El salar está conformado por aproximadamente 11 capas de sal. La costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de 10 metros. La profundidad del salar es de 120 metros, el cual está compuesto de capas de salmuera, que es agua con una concentración de sal disuelta superior al 5%, y están superpuestas, y también hay barro lacustre. Para los que no saben de medidas, el salar es grande y profundo. Por otro lado, de acuerdo con la cosmovisión andina, el salar se formó con el desbordamiento de los senos de la deidad Tunupa. Cuenta la leyenda que el volcán Tunupa era una dama casada con la deidad montaña Cusco. Un día, la pareja tuvo una fuerte pelea y Cusco decidió abandonarla. <ríe> ¡Qué raro! Y se llevó consigo a su pequeño hijo, causándole a Tunupa un gran dolor que hizo que sus pechos se desbordaran y cubrieran de leche lo que ahora conocemos como el salar. ¿Qué tal? ¿Con cuál historia se quedan? ¿Con la científica o con la mitológica? A mí me gusta más la mitológica. El Salar se ha convertido en los últimos años en uno de los fa lugares favoritos para los amantes de la naturaleza. Es visitado por turistas de todas partes del mundo día tras día, ya que además de ofrecer hermosos paisajes, cuenta con tours espectaculares llenos de aventura. Hay montañismo, expediciones para ver las momias de Tunupa, visitas a las lagunas de colores Edionda, Chiarcota, Ramaditas y Colorada visita los hazers de sol de mañana, baños en aguas termales y mucho más. Después de esta breve explicación, les cuento que encontramos varias oficinas con paquetes por todo Bolivia, pero yo al ver tantas opciones opté por el tour más sencillo alrededor del salar, que uh, comprendía también la visita del cementerio de trenes y un paseo por la isla de los cactus gigantes. Una de mis compañeras y yo habíamos decidido que extenderíamos el viaje hasta Perú, ya que no nos podíamos perder Machu Picchu estando prácticamente tan cerca. Aquí le dijimos adiós a las otras dos chicas que irían a los geysers y a las lagunas de colores. Hay otra razón por la que optamos por no hacer todo el recorrido que ellas harían y es que las temperaturas en la montaña son muy bajas y no contábamos con la ropa adecuada. Yo soy aventurera, pero tampoco me gusta pasar penurias y el frío no es lo mío realmente. El paseo comenzó en el pueblo de Uyuni, en donde abordamos una camioneta 4x4 con un par de chicos chilenos, un hebreo, una alemana, una española y nuestro adorado chofer boliviano. Era simpaticísimo y muy buen cocinero. La primera parada fue en el cementerio de trenes, a unos 5 minutos del pueblo. Ahí pudimos observar una gran colección de locomotoras de vapor abandonadas que datan del siglo XVIII y nos tomamos algunas fotos arriba de los trenes. Prácticamente es lo único que se puede hacer. Después fuimos al pueblo de Colchani, que es donde se procesa la sal y donde vimos las primeras edificaciones con bloques de este mineral. Colchani es un pueblo minúsculo, tiene alrededor de 600 habitantes, cuya principal fuente de ingresos es el procesamiento de sal y el turismo, ya que dicha localidad está al pie del salar. Aquí puedes encontrar todo tipo de souvenirs, desde bolsitas de sal hasta artesanías más elaboradas. Tras visitar Colchani, Alrededor de media hora nos dirigimos directamente al salar debido a que había llovido un poco en partes de la superficie parecía que, un es que tenía un espejo, era una vista espectacular, había montocitos de sal por doquier. Según lo que nos explicó el guía, los trabajadores del salar amontonan el mineral y lo dejan así hasta que se seque para poder procesarlo. Después de realizar una ardua sesión fotográfica nos dirigimos al museo de sal y almorzamos ahí. Ya con la barriga llena seguimos recorriendo el salar y escuchando datos curiosos como que el salar contiene el 50 al 70 de las reservas de litio que hay en el mundo, también contiene grandes cantidades de calcio, sodio y potasio, dentro del salar existen tres especies de flamencos, que aquí fue donde aprendí que no se llamaban flamingos, sino flamencos en español, y 80 de animales que a diario emigran, además de algunas islas, cactus gigantes y los ya mencionados geysers, una actividad volcánica bastante interesante. Nuestra última parada fue la Isla del Pescado, que recibe este nombre porque cuando el salar se inunda alrededor de enero y febrero, la isla refleja la imagen de un pez. En esta isla encuentras cactus que llegan hasta los 10 metros de altura y que crecen de 1 a 2 centímetros por año. La isla es prácticamente una montaña y desde aquí se puede apreciar aún mejor la majestuosidad del salar. También se tiene la opción de hacer el emocionante parapente y volar por el salar. Al terminar el tour puedes cerrar con broche de oro y cenar en Uyuni un platillo delicioso de chuletas de llama con chorizo, arroz y ensalada a un precio inimaginable. Y sí, yo les comenté anteriormente que Bolivia era muy barato y lo es. El tour de un día nos costó aproximadamente unos 40 dólares y la entrada a la isla 15 bolivianos, que incluye la entrada a los baños. Los tours de 3 a 4 días oscilan entre $150 a $200, dólares, dependiendo de dónde comiences el trayecto. Independientemente de la opción que elijas, quedarás satisfecho. Al terminar el paseo, regresamos al hotel. Para mi sorpresa y para comprobar que el mundo es súper pequeño, me encontré aquí con un par de ciclistas japoneses que había conocido en Ensenada, México, 5 meses antes de mi viaje. Ellos tenían planeado viajar en bicicleta desde Los Ángeles hasta la Patagonia y miren dónde me los vine a encontrar. Bueno, por ahora me despido, pero regresaré con la continuación del viaje. Así que no se pierdan el próximo episodio sobre mi odisea para llegar hasta La Paz. Estaré comentándoles sobre el camino de la muerte y mucho más. Hasta muy pronto.